0: Vous écoutez « Les cigognes ne livrent pas les bébés », le podcast de l'Association Nationale des Sages-Femmes Libérales qui décricote les questions autour de la gynécologie, la contraception, la grossesse et ses suites, la ménopause, bref, la santé des femmes. Je suis Émilie Cruvelier, sage-femme libérale, membre du conseil d'administration de l'ANSFL, et vous me retrouverez à chaque cycle, environ tous les 28 jours, en compagnie de Béatrice Camerer, journaliste, ou de Amélie Mathias, alias Sortie something blogueuse, pour débunker les idées reçues autour d'un thème avec une invitée, sage-femme libérale également. Nous nous retrouvons dans ce troisième épisode pour la deuxième partie de l'entretien enregistré avec Amélie et Marie-Cécile Martin-Gabier autour de la contraception. Bonne écoute Bonjour Marie-Cécile Je te laisse redire en deux ou trois mots qui tu es pour rafraîchir la mémoire de nos auditorices alors, je suis toujours Marie-Cécile martin gabier
1: toujours Sacha Libéral libérale à côté de Tours, et mes conflits d'intérêts n'ont pas changé depuis la précédente émission. Et donc,
0: Amélie, tu es toujours avec nous, avec toutes tes questions
2: Je suis toujours là, avec toutes mes questions, et la première que j'ai envie de te poser, Marie-Cécile, c'est « Est-ce que les contraceptions hormonales, ça fait grossir ?»
1: Eh ben, en fait, le truc, c'est que oui, la pilule, ça fait grossir, mais en fait, ce n'est pas la pilule qui fait grossir, c'est la vie. Et d'ailleurs, au passage, la grossesse, ça fait plus de
2: grossir
0: encore. Quand... <rire> euh... <rire> quand...
1: euh, non, en fait, on, on sait que les femmes entre 19 et 45 ans prennent en moyenne 10 kilos, ce qui fait à peu près 400 grammes par an. Et en fait, quand on compare les femmes qui prennent la pilule et celles qui ne la prennent pas, et ben en fait, il euh, y a la même euh, prise de poids en moyenne. Voilà. Alors après, euh, on ne prend pas tout son poids. Euh... Enfin, personne ne prend 400 grammes par an. Euh, mais euh, au-delà de ça, euh, c'est même recommandé maintenant, voilà, quand il y a une prise de poids euh, inhabituelle sous contraception, ce qui, dans les recommandations dont on parlait de 2018, c'est vraiment de faire le tour de tout ce qui pourrait l'expliquer avant de dire oui, oui, c'est la pilule. Je pense par exemple à des problèmes de thyroïde, ou voilà, euh, avant de dire que c'est la pilule. Et après, euh, donc, voilà, il ne faudrait pas passer à côté d'un truc plus grave. En plus, euh, de ça, on a, en médecine, on dit euh, corrélation n'est pas causalité. C'est-à-dire que deux choses qui arrivent en même temps n'ont pas forcément un lien de causalité entre alors je donner un exemple, euh, quelqu'un qui a commencé la pilule de début mars 2020, si après elle a pris 2 ou 3 kilos, peut-être que le confinement a probablement plus savoir que la pilule. Voilà. <rire> après, c'est plus facile en fait d'accuser euh, un truc euh, simple. Je, je me rappelle d'une patiente qui était venue me voir et qui faisait clairement une dépression, et euh, depuis son accouchement, et juste après son accouchement, on lui avait posé un stérile au cuivre. Le stérile au cuivre n'a absolument aucune action sur euh, le corps. En fait, il a juste une action locale avec le cuivre. Donc, euh, il, ça ne change rien du tout à, à, à voilà. Et, euh, et elle me demandait si je pensais que, voilà, sur le plan strictement physique, ça pouvait être une explication de sa dépression. Voilà. Mais non, on est, mais on est tous comme ça, on a envie de trouver d'abord une explication. Donc, voilà, des fois on prend du poids et, et, et c'est la faute à rien et ni à personne et pas plus à soi-même ça. Donc, euh, donc après, ceci dit, une patiente qui vient me voir une fois et que en fait elle, elle veut absolument changer, voilà, on va discuter de tout ça, on ne s'agit pas d'enfermer les gens dans ces données-là.
2: Bon, et euh, la contraception pour l'acné, ça marche de prendre la pilule ou le une contraception oral pour l'acné Ou est-ce est que ça peut empirer ou améliorer l'acné
1: toutes les pilules œstroprogestatives, donc ça veut dire pas la pilule il n'y a que le progestatif mais toutes les pilules œstroprogestatives diminuent l'acné après il y en a qui sont un tout petit peu plus mmh. efficaces que d'autres mais, euh, mais oui oh, mais ça diminue
0: est-ce que du coup quand tu dis œstroprogestatif ça marche aussi avec le patch et l'anovaginale oui mais, mais ça ne marche pas avec l'implant
1: et la pilule le, le cellulaire hormonal et le, la pilule qui augmente okay, bon, le progestatif voilà maintenant on a vraiment tous les détails
2: Bon, la grande question maintenant, uh -huh. est-ce que la contraception peut me fusiller ma libido
1: Alors, bon, sur le plan strictement scientifique, on n'a pas réussi à conclure. À partir du moment où on met en place un traitement euh, hormonal, ça peut faire varier effectivement la libido, mais euh, de manière très différente chez chacune, et euh, souvent pas. Alors en fait, la libido, c'est un, un croisement de plein de choses. On dit que le principal organe sexuel, c'est le cerveau. Euh, donc il y, y a des variations hormonales dans le cycle qui font que potentiellement euh, certaines femmes ressentent quand même une libido franchement augmentée au moment de, de l'ovulation, donc si on a une contraception qui bloque l'ovulation, on peut se dire que bah, du coup forcément ça va flinguer la libido, mais en fait en vrai, euh, je nous souhaite à toutes euh, d'avoir la longévité qui nous permette que quand même la moitié de notre vie sexuelle se passe euh, sans ovulation parce qu'en fait après la ménopause, la sexualité ça continue et la vie j'espère euh, elle est encore longue et qu'en fait on en a pour 30 ans probablement donc euh, voilà en fait il euh, n'y a pas que ça et par exemple il y a des papiers qui sont parus alors je crois que c'est la contraception par un plan en l'occurrence, donc une contraception hormonale, euh, où euh, dans, la, dans le groupe des femmes qui ont cette contraception, il y a plus de libido. Parce qu'en fait, la libido, elle peut aussi augmenter chez les femmes qui ne souhaitent pas d'enfants. Si tu veux, quand elles ont une contraception, elles sont vraiment sûres que là, ça devrait vraiment le faire. Et bien, elles peuvent avoir euh, vraiment une libido plus importante que si elles sont super typées d'avoir un enfant à chaque... Une grossesse, à chaque... Euh...
0: À chaque rapport, ouais.
1: Et alors, pour l'anecdote... Euh, ça m'arrive très souvent d'avoir des femmes qui viennent au cabinet en disant euh, « La dernière fois, euh, je une nous voir pour des problèmes de libido et euh, ben en fait, euh, c'est bon, là, ça va super beaucoup mieux et euh, j'ai changé de mec.
2: <rire> ça fait pas grand-chose, des fois.
1: Hein. <rire> ça, pro le problème, c'est pas toujours les hormones, quoi. Et, ouais, et en sexologie, quand il y a des troubles de libido, en fait, avant d'accuser euh, la contraception, très, très souvent, il faut se poser la question du couple.
2: Voilà. Ou des partenaires. Ou deux ou des
1: partenaires, que... ou des couples d'ailleurs.
2: Voilà. <rire> On va en reparler, mais pour l'implant et le DIU, euh, la question qui revient souvent, c'est est-ce que la pose fait mal Quelle taille ça fait Parce que rigoler, mais moi, je vais vous expliquer un truc. Et, euh, et est-ce qu'on me sent alors déjà, est-ce que ça fait mal euh,
1: Alors, en fait, l'implant et EDU, c'est deux choses différentes. Euh, l'implant, évidemment, ça se pose en bras. On fait une anesthésie locale avant. Normalement, on peut sentir qu'il se passe quelque chose, mais que ce soit pour la pose ou le retrait, ça ne doit pas faire mal. Après, il peut arriver que le dernier demi-centimètre la locale soit ne pas aller jusqu'au bout donc on garde le dernier demi-centimètre mais normalement ça ne doit pas, voilà, pas faire mal euh, après la pose de l'implant euh, comme la, la manière de le poser le, voilà, un des effets secondaires c'est que ça peut faire un, un bleu assez large en fait qui n'est pas grave hein, mais qui peut être impressionnant et donc forcément après si on appuie dessus pendant les jours qui suivent bah, le bleu il est sensible mais au-delà de ça euh, voilà alors je, je raconte souvent que j'ai une patiente qui était à contrebasse alors c'était très important, embêtant pour elle parce que le, elle reposait son bras sur la contrebasse exactement à l'endroit où il y avait l'envoi. Donc, elle était tout le temps en train d'appuyer de, dessus. Donc, elle, ça n'a pas été hyper confortable. Mais si vous ne faites pas de la contrebasse, on peut effectivement ne pas avoir ce problème-là ou alors on le met dans le bras.
2: Et si on est contrebassiste, on peut le poser de l'autre côté
1: Exactement. Et, et après, pour le stérilet, tu posais la question. En fait, euh, quand on pose un stérilet, on peut avoir une réaction de, de l'utérus qui se contracte, comme pendant les règles ou, voilà. Et cette réaction, elle peut être, euh, euh, entraîner une douleur euh, plus ou moins importante alors, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, euh, la douleur, j'aime bien dire, c'est un petit peu comme quand allumes la lumière avec un variateur, c'est-à-dire que poser le stérilet, ça peut entraîner une, une contraction, donc, euh, du, 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 de l'utérus qui peut être sensible, plus ou moins sensible, et cette information, elle remonte au cerveau, et puis après, ton cerveau, en fait, c'est donc et après il va faire un variateur de la lumière avec euh, certains éléments, c'est-à-dire que euh, tout ce qui va favoriser ton confort, ta confiance, ton sentiment de sécurité, de respect de ton intimité, et ben en fait ça va euh, entraîner euh, différentes choses, on va faire simple au hein, niveau du cerveau qui vont faire que cette lumière va diminuer, cette douleur, va être, la sensation douloureuse va diminuer. Et au contraire, en fait, tout ce qui va entraîner plus de stress, d'inconfort, euh, d'insécurité. Va augmenter la sensation
0: douloureuse. Oui, ça arrive relativement souvent, en tout cas aussi, par rapport à l'idée qu'on s'en fait en amont, parce que des fois, on a très, très peur de la douleur et on s'imagine un truc énorme, et en fin de compte, euh, ça passe presque tout seul. Souvent, elles sont étonnées que ça soit déjà fini, presque. Parce que finalement, l'idée qu'on s'en fait va, va augmenter notre variateur.
2: Oui,
1: c'est ça. C'est J'allais dire, en fait, on appelle ça l'effet nocebo. L'effet placebo, c'est quand on fait quelque chose qui n'a... Qui, qui va entraîner, entraîner moins de douleur, et l'effet nocebo, c'est quand ça fait plus de douleur. Donc, en fait, quand on dit à ses copines « Oh là là, la pose de stérilèse c'était atroce, c'était super douloureux », et bien, en fait, euh, ça a un effet négatif et qui va augmenter la sensation douloureuse. En fait, Donc, ça sent une sensation douloureuse et, euh, et, en fait, on va la majorer euh, parce que tout le monde nous a dit que c'était très, très douloureux et c'était terrible, en fait. Voilà. Et euh, pour contrer un effet négatif, enfin, un avis négatif comme ça, il faudrait a priori plusieurs effets positifs. C'est-à-dire que quand tu as une copine qui dit euh, le stérilet, la pose du stérilet, c'est atroce, il t'en faut cinq, et ils te disent Ah bah ben non, moi, c'est super facile pour qu'en fait, ça efface l'effet de la première.
2: Ça fait quelle taille un implant et ça fait quelle taille un DU Alors,
1: je vais regarder avec ma petite règle, comme ça je raconte même pas de bêtises. Évidemment, j'ai l'implant, mais j'ai pas la règle. C'est pas pratique. Ça y est, je l'ai. Un implant, c'est 4 cm. Ça, ça a la largeur d'un. ça ressemble un petit peu à un fil à scooby donc, ça a ce diamètre-là et ça a 4 cm de long exactement.
2: Voilà. Et un DIU individu... et,
1: euh, et le stérilet wow, On est à 3-4 cm aussi. Hein, je crois
2: que c'est 3,5 fois 3, un truc comme ça. Je vous pose la question parce que... Et je sais que je ne suis pas la seule. Mais euh, notamment pour le stérilet. Le stérilet, quand j'étais en, en classe de 4e et que euh, je me sens hein, que c'était la 4e et on était en cours de biologie, on nous présentait le stérilet sur... Dans notre bouquin... Euh, une demi-page de bouquin de biologie et dans notre tête je sais pas comment vous dire c'est une, une, une représentation qu'on sait ben oui, c'est un que un le stérolyte dans ton ouais. ventre il prend la demi-page du bouquin de bio donc en gros il fait la taille de ta main ouais. et euh, donc es persuadé que c'est un truc immense et bon à la limite tu vois on finit par te dire qu'il fait 4 cm et, et ça rentre dans un coin de ta tête et, et ces deux représentations se essaye de se télescoper euh, avec plus ou moins de succès, et puis tu vas à la pharmacie, et que ce soit l'implant ou le stérilet tu récupères une boîte qui fait 1m40 de large, <rire> avec un dispositif d'insertion immense, un truc, à chaque fois, tu te récupères une, une boîte qui fait la taille de... Euh, tu vois, c'est le maxi Toblerone de Noël d'un mètre, quoi, la réglette <rire> euh, avec lequel tu vas te pointer, et tu te dis, mais euh, il est où le machin que, tu vois Alors qu'en fait, quand on te le déballe, en fait... Le machin dedans, il est tout petit, quoi. C'est quoi ce suremballage qui fait peur, les gens
1: bah, alors, Moi, j'ai un, un pharmacien trop trop gentil à côté, trop prévenant à côté de chez nous, là, qui dit toujours, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas, le stéril est tout petit dedans et tout, qui les rassure à la fond. <rire> euh, mais je euh, pense que la, la meilleure façon de faire, mais en plus, ça fait partie, euh, encore une fois, des recommandations qui disent que c'est mieux d'aider euh, les femmes au choix en leur montrant un support, ben, c'est qu'en en fait, on est plein mmh. de praticiens à hein, montrer des
2: stériles C'est ça, une machins, petite boîte de contraception, ouais.
0: montre tout, quoi. Mmh. Pour pouvoir, à la limite,
2: enfin, euh, moi, en tant que femme, touchée en tant que patiente toucher l'objet à l'avance, quoi. La première gynéco avec qui j'avais parlé euh, de pose de stérilée m'avait dit qu'il ne fallait surtout pas prendre, euh, notamment, euh, comme t'as d'anti-inflammatoires, genre ibuprofène, parce que euh, ça rendait le stérilé inefficace. Euh, J'en ai parlé un mois après avec une autre gynéco qui m'a dit euh, « Ah mais c'est pas vrai du tout, euh, qu'est-ce que c'est que ces bêtises ?» Et la pharmacienne m'a dit un troisième truc. Alors, ah. en vrai. Alors a priori,
1: il n'y a pas d'effet euh, des anti-inflammatoires sur l'efficacité. De la, du stérilet. Il y a une étude qui a été publiée dans les années 80, qui est aussi vieille que moi, qui avait dit « ah oui, peut-être », machin, c'est un truc très franco-français. Et en fait, dans le monde, on se moque un peu de nous, il n'y a aucun problème avec, euh, avec les anti-inflammatoires. Et même que, en fait, les anti-inflammatoires, c'est l'antalgique de choix, celui qui fonctionne le mieux sur, euh, sur les douleurs utérines. Par contre, prendre un un anti-inflammatoire avant la pose du stérilène n'a pas montré son efficacité sur la douleur de la pose, ça ne changerait rien euh, en revanche ça peut valoir le coup de l'utiliser pour après si on a des contractions parce qu'à la pose ça peut être sensible et puis parfois après l'utérus en fait euh, bah, il vient nous rappeler tranquillement qu'on a un petit y est bon, il n'est pas temps. super
0: content quoi. Voilà,
1: il mmh. râle. et donc pour arrêter de le faire râler des fois les anti-inflammatoires après c'est bien
2: et donc, si j'ai un stérilet, je ne suis pas privée d'anti-inflammatoire pendant 6 ans. Quoi. Et tout à fait.
0: C'est ça, même si tu as mal autre part et, ou que tu as une autre pathologie qui nécessite ce type de traitement, il n'y a aucun problème. Est-ce qu'on peut enlever son stérilet soi-même ou est-ce qu'il faut aller euh, à l'hôpital, euh, le retirer est -ce que, voilà. Alors, on peut, euh, peut l'enlever soi-même, il n'y a pas de risque en soi. Maintenant, il faut être euh, assez habile, euh, puisque du coup, il faut réussir à attraper les fils avec ses doigts, donc assez profondément dans son vagin, mais ça, ce n'est pas impossible. Mais surtout, ça glisse un peu, donc euh, il faut réussir à les, à les tenir suffisamment fermement pour euh, tirer dessus. Euh... Euh, donc euh, voilà je connais pas beaucoup de femmes qui y arrivent en tout cas j'en ai pas rencontré beaucoup qui sont arrivées toutes seules est-ce que
1: t'as rencontré des femmes qui ont beaucoup essayé C'était exactement ce que <rire> j'étais en train de me dire en même temps je suis pas
0: sûre d'en avoir rencontré beaucoup qui ont essayé donc euh, j'ai peut-être un biais de sélection de ce cas là elles viennent quand elles préfèrent que ce soit moi qui leur retire tout compte fait donc ouais.
2: mais donc en fait on peut et ça fait, genre, ça fait mal genre euh, comme le héros qui s'arrache le bout de verre qui vient de se planter ou alors on sent rien <rire> j'imagine un truc avec une nana qui se
1: ah non, le, le retrait, il est franchement pas très douloureux.
2: C'est désagréable
0: parce qu'il y, qu y a le passage ouais. du col. quoi. Mais Il
1: y a un truc à savoir, c'est que quand même, quand on utilise une cup, on ne sait pas par quel mécanisme, hein, mais on sait qu'il y a une augmentation des, des expulsions stériles, c'est-à-dire de, des femmes qui... Qui se retrouvent avec le stérilet dans la cup ou le, le retirer avec la bois ou dans les toilettes ah. voilà on sait que ça arrive plus souvent chez les utilisatrices de cup on ne sait pas si c'est euh, l'effet fèves en tout, si c'est les fils qui ouais. sont pris avec alors du coup on recommande de couper les fils un peu plus courts au cas où ça serait ça mais euh, pour dire que voilà ça arrive et puis moi j'ai quelques patientes à qui c'est arrivé qui ouais. sont pas la dernière à laquelle, je pense, elle s'en est rendue compte parce qu'en fait, ça lui était déjà arrivé. Donc, elle vérifiait après chaque règle qu'elle avait encore les fils. Elle n'avait plus ses fils. Et puis, quand on a fait des examens
0: nécessaires, elle n'avait effectivement considéré, mais euh, elle ne l'a jamais vu physiquement, quoi, au moment où il est parti. Il faut être un peu plus vigilante quand on utilise une cup, en effet. Donc, à la fin des règles, on check ses fils et
2: on doit toujours les sentir, quoi. Et que les fils n'aient pas, euh, pas le reste ouais. qui vient avec.
1: Voilà, c'est ça. Si on ne les sent pas, on... on utilise une contraception locale et puis on va avoir euh, son praticien préféré pour pouvoir euh, faire le si je peux te permettre, au tout début, tu parlais de, des gens, des praticiens qui disent qu'il y a des contre-indications à cause de l'âge, à cause de je ne sais quoi, des idées reçues. Et ben, il va y avoir des praticiens qui disent Ah ben non, si vous utilisez une cup je ne vous mets pas de stérile Ah ouais euh, Ben moi, si vous utilisez une cup ben ouais, mais moi, en fait, genre après, on ben va vérifier que tu utilises. Tu pas, je sais pas comment ça se passe mais voilà mais euh, moi ce qui me semblait être important c'est d'informer les gens qui après ils prennent leur, leur décision quoi
0: c'est ça et puis après chaque femme fait comme elle veut moi j'ai déjà eu des patientes qui m'ont dit ok je suis au courant je fais gaffe et puis d'autres qui m'ont dit bon bah ok du coup je veux pas prendre de risque je mettrai plus de cups tant que j'ai le cérilé et puis chacune fait comme elle le sent en fait par rapport au risque ouais. en fait il y a euh,
2: la question alors peut-être euh, qui est un petit peu moins connue il y a l'anneau et euh, et puis il y a euh, le diaphragme aussi ça nécessite vraiment de bien se connaître physiquement est-ce que c'est dur à placer Est-ce que. Enfin voilà, c'est sûr qu'il ne faut pas hésiter à se mettre un doigt, parce que sinon ça va être compliqué, mais néanmoins comment ça se passe
0: Là il y a deux choses différentes quand même dans ce que tu dis il y a l'anneau vaginal du coup qui est euh, dans la famille des contraceptions oestroprogestatives hein, comme le patch et la pilule et puis il y a le diaphragme qui est euh, un autre mode de fonctionnement donc euh, pour l'anneau euh, le mode de fonctionnement ça va être le même que celui qu'on a déjà expliqué euh, la différence c'est que du coup ça fait un, un anneau en silicone souple qu'il faut insérer dans son vagin, il n'y a pas besoin de le mettre à un endroit particulier hein, du moment qu'il est en contact avec la muqueuse il délivre des hormones et et ça fonctionne très bien. J'aime
1: bien dire un truc parce que je trouve que c'est drôle. En fait, ce qui, ce qui fonctionne dans la no-vaginale, c'est qu'à partir du moment où, en contact avec un truc euh, chaud humide du euh, queue, ça, ça va dans le, dans le corps. Donc, en gros, tu, tu pourrais le mettre dans ta bouche, ça ferait pareil, mais ça serait vraiment pas pratique.
2: <rire> <rire> mais il faudrait le garder toute la journée, tout le mois, quoi. Il faudrait le garder trois semaines ouais, dans la ouais. joue. <rire> je le pas très pratique. Faut pas l'avaler non plus. Ouais, c'est ça. En fait, je dis ça. En euh, fait, ça passe peut-être pas de la même manière.
1: Et voilà, là. Mais,
2: mais... Tu vas déclencher des mésusages de ouf. Les pharmaciens, ils vont voir arriver des trucs horribles avec des gens qui ont mangé un anneau. Ça. Et ce sera ta faute à toi. Exactement. <rire> On va venir te voilà. chercher. Non, donc ne mettez pas l'anneau dans la bouche. Hein. Mais effectivement, alors ça se met pas forcément, genre pile autour du col et tout, euh, selon une, une tactique ancestrale de, de
0: ninja. Pas l'anneau, en tout cas. Je te laisse expliquer pour le diaphragme, du coup, Marie-Cécile, parce que là, par contre, c'est un peu plus ouais. technique. Là, c'est ninja. Ouais.
2: Le diaphragme, le
1: principe, c'est vraiment, en fait, que ça vienne sur le col de l'utérus et, et que ça empêche toute euh, remontée des spermatozoïdes jusqu'au col. Donc, en fait, ça doit vraiment faire euh, un, une barrière euh, au fond du vagin euh, pour empêcher les spermatozoïdes de passer, en fait, jusqu'au col. Et donc, du coup, il faut effectivement qu'il soit bien mis autour du col, bien calé. Et, euh, après, il faut le garder pour plusieurs heures aussi, pour que, pour que en fait, l'idée du diaphragme, c'est que ça fasse une barrière et que les spermatozoïdes, en fait, avec le pH du vagin qu'ils n'aiment pas trop, euh, soient euh, enfin, tués euh, au fil euh, des heures, et donc, du coup, il faut un certain nombre d'heures pour qu'ils soient tous éliminés,
2: voilà. Il faut qu'ils soient incapacités avant d'arriver av à grimper, quoi, mmh. pour avoir une occasion de grimper. C'est ça. C'est ça ouais. Et alors tout ça, ça nécessite un petit peu bien se connaître physiquement et puis d'aller d'aller mettre les doigts dedans quoi.
1: Ouais, bah oui le diaphragme oui. Et puis alors pour le coup, euh, ce qui est recommandé, c'est que on fasse une consultation normalement. Alors ce qu'il dit, c'est que la première pause doit être faite par le soignant. Euh, le soignant doit surtout effectivement euh, vérifier que la femme puisse euh, le mettre bien. Voilà, moi j'ai tendance en, en général on en parle, je prescris. Quand la dame revient, euh, elle revient avec son euh, avec son diaphragme et puis on vérifie que effectivement euh, il est bien posé et puis souvent, euh, le temps d'être à l'aise avec le diaphragme, elles utilisent souvent une co contraception puis elles, euh, elles arrêtent le contraception quand elles se sentent vraiment, vraiment à l'aise.
2: Ok. Alors, mettons que maintenant, cette fameuse contraception, j'ai envie de l'arrêter parce que je veux un bébé. Donc là, je vais vous livrer une petite anecdote euh, avec une copine. Euh, quand on a voulu faire des enfants, on s'est quand même dit qu'il y avait un truc un petit peu injuste dans la vie. C'est que ça faisait 20 ans qu'on nous expliquait que si jamais, un jour, on prenait notre pilule avec genre 6 heures plus 8 minutes de retard. On allait forcément tomber enceinte. Que la punition divine de oublié ta contraception une fois, c'est que t'es obligé, ça va, tu vas tomber enceinte et tout. Et par contre, le jour où tu arrêtes ta pilule volontairement parce que tu veux un bébé, on t'explique qu'il va falloir nettoyer le corps de tes hormones pendant six mois avant que tu puisses tomber enceinte. Est-ce qu'on se foutrait pas un peu de notre gueule, les filles franchement Moi, je crois.
1: C'est pas
0: très cohérent, tout ça.
1: On, alors, on, se, on se fout un peu de notre gueule, mais pas surtout. C'est-à-dire que si, effectivement, il euh, y a des oublis de pilule, alors... Euh... Euh, avant, on disait 12 heures, maintenant, a priori, il euh, y aurait peut-être un délai différent selon le type de pilule, mais je, je t'avoue que je ne suis pas assez à jour dessus. Mais euh, je, donc, j'en reste au truc de si tu as une de plus de 12 heures, tu as un risque de grossesse selon où tu en es dans le, la plaquette. Euh, donc, celle-là, c'est quand même pas trop du foutage de gueule. Par contre, le foutage de gueule, c'est un truc il faut nettoyer le corps des hormones, oui, complètement. Il y a pas de... Voilà. En fait, la moyenne pour euh, obtenir une grossesse, c'est six mois. Ça veut dire qu'il y a des femmes qui mettent 11 mois et d'autres qui en mettront 3, hein. mais euh, voilà.
2: Mais oui, mais hormones ou pas, hormones en fait, Ouais. c'est-à-dire si, si je suis simplement abstinente avant d'essayer de faire un bébé, ça peut me prendre 6 mois aussi, quoi. Et puis il y a des femmes qui tombent enceintes parce qu'elles ont juste une fois oublié leur pilule. Voilà. Et qui ont quand même leurs règles parce qu'il y a l'hémorragie de privation. Ouais. T'as vu, j'ai retenu. Tout à fait.
1: Et leur bébé n'est pas en danger parce qu'elles ont continué à prendre la pilule. Ah, moi. c'est
2: Ah, n'est-ce pas
0: du coup, j'en profite pour rebondir sur la contraception d'urgence dont on n'a pas encore parlé. Concrètement, euh, si j'ai un rapport à risque, si j'ai oublié ma pilule, si la capote a craqué, j'ai oublié de la mettre ou que sais-je, en tout cas que je pense que j'ai un risque de grossesse, concrètement, je fais quoi
1: Alors, en fait, il y a ce qu'on appelle la contraception d'urgence. Donc, euh, bah, concrètement, voilà, si on est euh, là, comme ça, toute seule, euh, il y a la pilule du lendemain que les femmes connaissent le... Plutôt, enfin de nous en tout cas. Alors, ce n'est pas parce que ça s'appelle la pile du lendemain que c'est que le lendemain qu'il faut la prendre. Hein, dès dès qu'on peut la prendre, c'est mieux parce que plus on l'apprend, tôt, plus c'est efficace. Mais on peut la prendre jusqu'à trois jours. Euh, alors, après, du coup, les, comment on peut l'obtenir euh, Certains praticiens la prescrivent en même temps que une contraception, par exemple. Et euh, sinon, euh, eh, on va en pharmacie. Et en pharmacie, en fait, on demande une contraception du lendemain. On peut l'obtenir sans ordonnance, il n'y a pas besoin d'ordonnance. Euh, si on a moins de 20 ans, on n'est pas obligé de justifier d'avoir moins, hein. moins de 20 ans, on déclare qu'on a moins de 20 ans, le pharmacien doit euh, nous la délivrer gratuitement, il est payé ensuite par euh, ailleurs. Et euh, si on a plus que 20 ans, en revanche, euh, on n'a pas d'ordonnance, c'est une pilule qu'on doit payer et qui coûte à peu près 3 euros. 3,26 euros, 26, je viens de trouver sur le bidal. Voilà.
2: Petit erratum, la gratuité de la contraception d'urgence, ce n'est pas jusqu'à 20 ans, mais jusqu'à 18. Euh, donc, ça, c'est une possibilité. Donc, le risque, en fait, il est euh, quand on a eu
1: des. Si on prend une une contraception par pilule, par exemple, et qu'on oublie, on a, en fait, les spermatozoïdes peuvent vivre cinq jours. Donc, en fait, si on a eu des rapports dans les cinq jours avant, il y a un risque de grossesse. Et si on n'a pas de contraception hormonale, si on utilise par exemple des préservatifs, eh bien, euh, effectivement, ben, là, il y a aussi un, un risque de grossesse. Donc, c'est là où ça vaut le coup de la prendre le plus rapidement possible. Voilà. Donc, ça, c'est la première contraception qui est possible. Euh sans avoir besoin de qui que ce soit, je dirais, sauf le pharmacien. Et ensuite, euh, on peut aussi prescrire ce qu'on appelle une contraception du surlendemain, qui va être intéressant dans certaines situations, plutôt éviter dans d'autres. Donc ça, c'est en, en fait surprescription du médecin euh, ou de votre sage-femme au moment où la, la problématique arrive. Et il y a aussi une autre contraception qui est intéressante puisqu'elle n'a pas de contre-indication. Enfin, il y en a euh, lié à la, à la contraception elle-même, mais euh, c'est le stérile écrivant. Le stérilet cuivre quand on le pose dans les 5 jours euh, suivant un rapport à risque, chez les femmes qui peuvent porter un stérile équivre, eh bien, en fait, il est très, très efficace comme contraception d'urgence, et puis après, si ça vous convient, on peut même le garder, en fait. Voilà. Donc, voilà pour les contraceptions d'urgence, et, et donc, euh, ben après, on peut aussi être aussi complètement perdu et plus trop savoir quoi faire quand ça nous est arrivé, est-ce qu'il y a un risque, pas un risque, il faut appeler à ce moment-là votre praticien ou éventuellement le, le centre orthogénique près de chez vous. Voilà, on va vous renseigner, il y a personne ne vous prendra pour une endoïe normalement parce que quand même euh, si je pense à la contraception euh, hormonale, c'est souvent ça, quand on oublie sa pilule, et si on prend sa pilule toute sa vie, ça fait 10 000 pilules. Moi je ne sais pas si qui c'est qui va faire un truc 10 000 fois sans oublier, mais euh, à peu près personne je pense.
0: C'est ça, et puis peut-être que ça va t'arriver plusieurs années après avoir eu les infos et du coup euh, tu t'en souviens plus très précisément en fait. Euh...
2: On nous rappelle énormément que la... Contraception d'urgence n'est pas une contraception. Et euh, moi, ce que j'ai vu passer récemment et qui m'a fait un peu tomber de ma chaise, c'est qu'il existe un nombre de limites de fois où on peut prendre, par exemple, la pilule du lendemain. C'est-à-dire que, euh, par exemple, j'ai pris trois fois la pilule du lendemain dans ma vie, ça y est, j'ai grillé toutes mes cartouches. Si je la prends encore une fois, je vais être foudroyée par un ABC dans la minute. Ou, euh, je ne sais pas ce qui va m'arriver, je vais être stérile, ou enfin, bref, voilà. Euh, ou euh, des fois, selon les sources euh, qui sont en général... Euh, YouTube, Facebook et Doctissimo, euh, je les prise deux fois ce mois-ci, je ne peux plus la prendre, sinon pareil, je fonde de l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe en vrai Quel est le risque à prendre euh, la pilule du lendemain plusieurs fois
1: euh, Que ça marche pas.
2: <rire> voilà.
1: <rire> Merci de rien, au revoir. Euh, non, il n'y a, 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 a pas
2: de limite
1: en fait sur le nombre de pilules du lendemain.
2: Donc, en fait, ce n'est pas suffisamment efficace pour qu'elle puisse compter dessus. Bah
1: pour qu'elle puisse compter dessus mmh. comme, une vraie, comme une contraception, quoi. Après, c'est sûr que si tu as un rapport parent, épisute, merde, euh, euh, voilà, j'ai oublié euh, la capote, ou voilà, euh, ben, la probabilité que tu sois enceinte dans l'année est plus que quand tu as des rapports tous les trois jours. Hein, voilà. C'est mathématique. Euh,
2: L'autre truc que j'ai vu passer sur Twitter récemment, c'était euh, des patientes euh, obèses qui échangeaient sur l'efficacité de la pilule du lendemain compte tenu de leur poids et que c'était une question de dose-poids et que peut-être le dosage n'était pas euh, suffisamment efficace au-delà d'une certaine limite, au-delà d'un certain poids. Est-ce qu'une patiente qui est en situation d'obésité doit se méfier de, de, relativement à l'efficacité de la pilule du lendemain pour elle Oui.
1: Euh, enfin, on sait qu'au-delà d'un indice, euh, qu indice de masse corporelle supérieur à 25, en fait, on a plus de risques que la contraception d'urgence... Euh, soit moins efficace. Quoi. Je, je, je dis plus, moins, machin, mais... Enfin, voilà, on, on a plus de risque de grossesse après une prise de contraception d'urgence hormonale quand on a un indice de masse corporelle supérieur à 25. Et euh, d'ailleurs, ce qui est recommandé chez les femmes qui ont un indice de masse corporelle supérieur à 30, c'est plutôt euh, de prendre la pilule dite du, du surlendemain lendemain, qui a priori un peu moins d'échecs, et surtout, surtout, prescrire un stérilet d'équilibre. Voilà. D'ailleurs, j'en profite pour dire que... Euh, le ça vaut toujours le coup, en fait, quand même, de questionner votre soignant parce que, en fait, en tant que sage-femme, on peut suivre que les femmes qui n'ont pas de soucis de santé. Donc, du coup, c'est vrai que je mets souvent dans ce référentiel-là, mais euh, si on a, par exemple, des soucis de santé comme de l'épilepsie qui nécessite euh, des traitements, en fait, euh, il y a certains traitements euh, qu'on prend euh, au long cours qui euh, ont... Entraîne, enfin, inhibe l'efficacité de la pilule et d'autre part on a parfois certains traitements où quand on prend la pilule en fait, l'efficacité de son traitement va être diminuée donc dans ces cas là effectivement euh, que ce soit une pilule sur progestative euh, contraceptive ou une, une contraception d'urgence, il peut y avoir des fois où il y a des interactions médicamenteuses qui, qui, qui contre-indiquent ou qui nécessitent des aménagements là effectivement c'est des situations qu'il faut toujours euh, discuter avec votre praticien ou par exemple si on a déjà une grossesse extra utérine mais je ne sais plus si je l'ai déjà dit mais euh, euh, voilà, c'est plutôt à éviter.
2: Je crois que c'est le bon moment pour parler de la clause de conscience du pharmacien. Euh, le pharmacien, contrairement au médecin par exemple, n'a pas de clause de conscience. Ça veut dire que tant qu'il n'y a pas de contre-indication, il doit délivrer. Il peut donc refuser, mais uniquement pour une raison médicale. Par exemple, au comptoir, il pourra avoir à vous poser des questions. Euh, pour connaître vos antécédents et pour être sûr qu'il n'y a pas de danger ou de, de contre-indication pour vous à prendre ce, ce médicament, en l'occurrence la contraception d'urgence. Par contre, il n'a pas à refuser pour une raison morale. Je suis contre, c'est contre ma religion, vous n'aviez qu'à faire attention, ça fait plusieurs fois que je vous vois. Ça, ça ne le regarde pas. Il ne peut pas non plus contrôler l'identité pour connaître votre âge. On disait tout à l'heure que la pilule du lendemain est gratuite en dessous de 18 ans. Eh bien, c'est simplement déclaratif. Il n'a pas le droit de vous demander une pièce d'identité. On entend souvent parler de pharmaciens qui ont refusé de délivrer au motif qu'ils n'avaient plus de pilules en stock. Bon, il peut se faire livrer l'après-midi quand vous passez le matin ou le lendemain matin quand vous passez l'après-midi. Et si vraiment, c'est une question d'heure que vous êtes déjà limite au niveau des délais, il peut aussi passer un coup de fil à ses confrères des autres officines pour vous y envoyer et qu'on vous la délivre là-bas. En tout cas, il n'y a pas de cas où on ne peut vraiment rien faire pour vous. Il y a plein de solutions. N'hésitez pas à en discuter avec votre pharmacien. Voilà.
1: Et pour terminer sur la contraception d'urgence, je le redis, la contraception d'urgence la plus efficace, ça reste la pose du diu en cuivre, du stérile en cuivre. Donc, si c'était quelque chose qui vous intéresse de toute manière, vous vous tâtez ou je ne sais quoi, peut-être que ça vaut le coup, c'est parfois l'occasion de dire, allez, on y va. Alors, c'est pas toujours simple hein, de se faire poser un stérilet dans les cinq jours, mais, euh, mais moi, je connais
0: le possible. Donc,
1: euh, appelez. Ou, a, ou appeler une fois de plus le planning familial le plus proche de chez vous.
0: Et donc, euh, pour finir dans le sujet de « je ne veux pas d'enfant euh, », si on sait qu'on ne veut pas d'enfants du tout ou qu'on n'en veut plus euh, et euh, qu'on veut avoir recours à la stérilisation, quelles sont les, les options possibles Est-ce qu'il y a des critères Est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, voilà, quelles sont les, 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 les différentes choses euh, qu'on qu doit savoir pour y réfléchir
1: euh, et bien, en fait, euh, ce que dit la loi, c'est que si on souhaite euh, une contraception définitive ou stérilisation, on peut être un homme ou une femme, euh, on doit avoir une consultation avec un médecin, là pour le coup, ça ne marche pas avec les sages-femmes, qui nous donne des informations et on a quatre mois de délai de réflexion avant de pouvoir le faire, mais la seule condition, c'est d'être majeur et d'avoir ces quatre mois de délai de réflexion. Voilà, c'est tout.
0: cet épisode touche à sa fin et pour le clôturer on va de nouveau te demander Marie-Cécile si tu le veux bien de partager avec nous la recette de ton choix
1: ah alors comme
0: je suis alsacienne
1: d'origine j'avais envie de vous faire euh, une recette alsacienne mais vraiment à la façon des grands-mères alsaciennes alors déjà la recette ça s'appelle des kershakiarlas c'est un petit peu euh, de saison enfin bientôt de saison en tout fait, cas c'est des espèces de crêpes euh, aux, aux cerises et alors, le principe de la grand-mère alsacienne, donc en fait, tu mets 4 œufs et puis après, bah, tu mets ta farine, tu vois, enfin, juste ce qu'il faut, et puis un peu du lait aussi, sucre pas trop quand même, parce que les cerises, elles sont sucrées, et puis tu vois, tu fais une pâte un petit peu, euh, quelque chose entre la crêpe et les knepflas. Là, voilà. Les knepflas, c'est une autre recette alsacienne. Voilà. Donc, euh puis après, après, tu, tu fais, tu mets ça dans une poêle, quoi, tu fais bien griller, puis tu retournes quand c'est cuit. Voilà. En vrai, je, 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 vous donnerai une recette sur des liens, mais voilà. J'aime bien les recettes. De toute façon, s'il te plaît, ma vie, dis-moi comment tu fais ta recette.
0: Merci de nous avoir écoutés. Vous trouverez toutes les sources et références citées dans l'épisode sur le site de l'ANSFL dans le descriptif du podcast. Je n'ai aucun conflit d'intérêt, mais je suis également présidente de mon conseil départemental de l'Ordre des sages-femmes. Partagez ce podcast autour de vous, parlez-en à vos amis, afin que nous puissions tous ensemble briser les tabous autour de la santé des femmes. Ce podcast est produit par la NSFL. La musique a été composée par Alexis Logier. Le mixage est réalisé par Solène Ducréto et l'illustration est d'Anne-Charlotte Bappel et Solène Ducréto. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve au prochain cycle pour vous livrer un nouvel épisode où l'on abordera les injonctions alimentaires pendant la grossesse.